0: Herzlich willkommen zu Zitronengrün. Ich bin Eileen. Und ich bin Johanna. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei uns geht es um Kultur, um Politik, um Geschichte,
1: Gesellschaft, Bücher, das, was uns bewegt, das, was euch bewegt. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Hallo. Na, geht's dir gut soweit? Ja, und
1: selbst? Ja, grundsätzlich kann ich mich nicht beklagen. Allerdings, wie das immer so ist, habe ich ein bisschen kurz geschlafen diese Nacht. Und das liegt einfach daran, dass ich meine Gardinenstange noch nicht angebracht habe. Und ich konnte dementsprechend heute Morgen nicht die Gardinen zu haben, konnte heute Morgen nicht ausschlafen. Und äh, ja, ich wünschte, ich hätte das schon erledigt. Ich
0: wünschte. Ich wünschte. Ich wünschte. Das ist immer so ein Wort. Das wir, glaube ich, sehr häufig und sehr gerne verwenden. Aber was ist denn eigentlich dieser Wunsch?
1: Da sind wir ja direkt schon. Was für eine Überleitung in unserem Folgenthema, Mensch. Ja, was ist ein Wunsch? Ich habe natürlich in äh, wissenschaftlicher Manier die Definition rausgesucht. Aber vielleicht können wir das erstmal selber für uns überlegen, oder? Ich habe nämlich immer gedacht, weil Wünsche so allgegenwärtig sind, also nicht nur Geburtstagswünsche oder. Anteilnahmenswünsche oder Wünsche zu großen Ereignissen oder sowas, sondern auch Dinge, die man sich selber ähm, wünscht, wenn einem beispielsweise eine Wimper ausfällt oder so. Ich kenne das so, dass man die dann wegpusten darf und dann muss man sich ganz schnell was wünschen. und Man darf das auf gar keinen Fall sagen, denn sonst ist es gejinxed und dann geht es nicht mehr in Erfüllung. Ja, daher sind Wünsche auf jeden Fall was Allgegenwärtiges, etwas, was man sich erhofft, würde ich sagen. Etwas, was man... Irgendwie fokussiert für sich, um in die entsprechende
0: Richtung zu gehen? Ich würde das so definieren, dass Wünsche, Sachen, Dinge, Intuitionen sind, die man gerne haben oder machen möchte oder bekommen möchte.
1: Also so besitzmäßig meinst du?
0: Ähm, nicht nur besitzmäßig. Also es kann ja auch total, also muss ja jetzt nichts Materielles sein, kann auch total, ähm, ich verbinde das immer mit etwas Spirituellem auch. Mhm. Das also ist es, glaube ich, man wünscht sich immer etwas. Also, Erfolg kann man sich auch wünschen. Und Erfolg ist nichts Materielles, beispielsweise. Mhm.
1: Auch nichts, was man besitzen kann. Genau. Ja, das stimmt. Wünsche können ja auch sowas mh, nicht nur, ich sag mal, positiv, selbstloses, irgendwie konnotiertes sein, sondern die können ja auch etwas Begehrendes sein, das vielleicht auf eine Art auch negativ ist für einen selbst oder im Ganzen. Also so, wenn ich etwas unbedingt haben möchte und mich so sehr darauf fixiere, das zu bekommen oder etwas habe, was ich haben möchte, was jemand anders hat und durch meine Wunscherfüllung dann nicht mehr haben kann, beispielsweise, dann kann das ja auch ganz schön kritisch werden. Denkst du, dass Wünsche egozentrisch sind? Wünsche sind auf jeden Fall was Persönliches und egozentrisch ist natürlich auch wieder eine Definitionssache. Also wenn ich sage, mit dem Wunsch, den ich so ausdrücke und den ich irgendwie vielleicht auch auslebe, der kommt nur mir zugute. Dann kommt es aus mir, für mich im Endeffekt. Es gibt aber ja auch Wünsche, sowas wie sehr hochgegriffen Weltfrieden oder ein Brot für alle, was auch immer. Aber auch da, ja, ich glaube, im Endeffekt ist es was Egozentriertes, weil es ja aus einem kommt und weil es oft kognitive Dinge sind, die wir uns so bewusst wünschen. Ich glaube, die unbewussten Wünsche sind dann eher was, das so aus unserem Herzen oder aus unserer Seele kommt, oder?
0: Das erinnert mich an die Folge bei Friends mit Phoebe und Joey. Ja, ja, ja. Wo die doch quasi die eine Wette eingehen und Phoebe sagt, alle, nee, Joey sagt das, alle Wünsche sind äh, ich-fokussiert, ich-basiert. Es gibt eigentlich gar keine Wünsche, die du für andere wünschen kannst, weil alles mit dir selbst zu tun hat.
1: Ja, genau. In der Folge geht es ja auch viel ums einander helfen und darum, ob, ob man das überhaupt... Ähm, Selber, also so selbstlos sein kann, sozusagen selbstlos wünschen, selbstlos helfen. Das fand ich auch sehr äh, gut aufgegriffen damals. Das ist eine gute Frage. Ich meine, im Endeffekt haben wir ja auch alle Möglichkeiten, uns in unserer eigenen Gedankenwelt oder in unserer eigenen emotionalen Welt zu überlegen, was wir gerne anders haben wollen und wie man das vielleicht erreichen kann. Also Wünschen und Träumen liegt vielleicht auch gar nicht so weit auseinander. Ich
0: glaube auch, dass das gar nicht so weit auseinander liegt, weil letztendlich unsere innersten Wünsche, wie du das ja gerade eben gesagt hast, sehr tief verankert sind in, in, unserem, also in unserem Unterbewusstsein. Und es heißt ja, dass Träume unser Unterbewusstes widerspiegeln. Meinst du, das ist so?
1: Ich habe auch mal gehört, dass Träume viel so Verarbeitungsmäßiges mit sich bringen.
0: Das ist gerade richtig weird hier <lacht> für mich, weil ich habe gestern einen Podcast gehört mhm. und da ging es um Träume und um Schlaf. Mhm. Und da konnten die beiden Co-Moderatoren das auch nicht ganz definieren, was, was eigentlich jetzt ein Traum ist. Mhm. Und Träume sind was ganz Wildes. Absolut. Freud sagt, dass unbewusst, unbewusste Wünsche sind... An der Traumbildung beteiligt?
1: Ja, das kann ich mir voll vorstellen. Ich habe zum Beispiel eine sehr lebhafte Traumwelt, also wenn ich schlafe. Ich glaube, tagsüber passiert das eher selten. Aber wenn ich schlafe und löse darüber zum Beispiel manchmal auch so Konfliktsituationen, bei denen ich mir wünsche, dass die andere Person vielleicht erstmal da ist, so dass man die Möglichkeit hat, ein Gespräch zu führen, aber dass sie auch bestimmte Sachen vielleicht vertritt oder nicht mehr vertritt und dann kann ich in meinem Traum so ein bisschen gucken, oh, wie fühle ich mich denn damit? Und wenn ich wieder aufwache, denke ich, ah, okay, vielleicht sollten wir das Gespräch wirklich mal in die Gänge bringen oder es ist jetzt auch einfach in Ordnung, weil mein Wunsch ist jetzt weg. Ich habe jetzt irgendwie die Erfahrung trotzdem gemacht. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran.
0: Ja, da ist was dran. Es geht eher um Wünsche, die sich, die unsere Träume reflektieren in dem Sinne. Lass uns mal ein bisschen in die andere Richtung, würde ich ganz gerne heute gehen und sagen, ja, was sind denn erstmal Wünsche? Hast du da eine Definition, was die Wissenschaft uns verrät oder was uns die Wissenschaft verraten möchte?
1: Ja, im Prinzip sind wir da eigentlich auch schon dran lang geschrubbt. Also es geht im Prinzip darum, dass ein Wunsch, ein Begehren nach einer Sache eine, einer Fähigkeit sein kann oder... Äh, die Hoffnung danach, dass sich etwas verändert, ein Streben, das man selber eben auch aktiv durch eine aktive Beteiligung ja, gestalten kann und dass sich vor allem die Realität verändert durch die Wunscherfüllung. Also sei es die Wahrnehmung einer Situation oder eben auch das Erreichen eines Ziels für sich oder mit anderen. Und das ist quasi erstmal so der Hauptpart. Was dann noch ganz interessant ist, dass in Definitionen auch immer mitklingt, dass eben dieses Verlangen, was wir schon angesprochen haben, eher negativ besetzt ist. Also es gibt ja den Spruch, man wünscht jemandem irgendeine Krankheit an den Hals sozusagen. Das ist ja auch eine Form von Wunsch. Oder wenn man in die Märchenwelt schaut, die 13 Feen, die bei Don Röschens Geburt oder Taufe, ich weiß nicht genau, zum Wünschen kommen und diesem Königskind ganz vieles Gutes mitbringen sollen. Da kommt ja die 13. Fee, die uneingeladen dann trotzdem vor dieser Kinderwiege steht, dazu äh, ganz, ganz schlechte Wünsche plötzlich auszudrücken. Also es können auch Flüche sein, so Verwünschungen.
0: Und denkst du, dass Bedürfnisse und Wünsche das, ein, also das eine und dasselbe ist?
1: Auf keinen Fall. Ich glaube, ein Bedürfnis ist was sehr handfestes auf eine Art. Also ich habe Hunger beispielsweise oder ich bin müde. Ich habe ein Bedürfnis nach Platz, Raum, Zeit, nach Ruhe, Ich brauche etwas, was ja vielleicht auch eine Grenze erfordert und Wünsche sind absolut frei jeglicher Grenzen. Wünsche können ja auch ganz, ganz unvernünftig sein auf eine Art.
0: Wollen wir das dann so festhalten, dass Bedürfnisse Sachen sind, die lebensnotwendig sein können, also beziehungsweise sehr notwendig sind fürs Überleben, während Wünsche eigentlich gar nicht notwendig sind, aber wir diese Sachen begehren. Auf jeden Fall, das glaube ich schon. Ich habe seit, also Johanne weiß das ganz genau, seit drei, vier Monaten, oder? Ist das jetzt schon so, dass ich et mir etwas wünsche, aber ich nicht mal weiß, was ich mir wünsche. Ich kann das gar nicht greifen, diesen Wunsch. Und das macht mich wahnsinnig. Ich sitze da manchmal mal und denke mir so, ja, was ist das? Etwas kommt auf mich zu, aber ich weiß nicht, was es ist. Und Wünsche können auch undefiniert bleiben. Das ist für mich super schwierig, diese Phase. Vor allem... Das ist ja auch verknüpft mit der Numerologie ganz stark, um das nochmal aufzugreifen. Es hat alles begonnen, damit ich euch mal auch ein bisschen abhole, wie wir auch eigentlich auf dieses Thema gekommen sind. Das, ich glaube, ich bin im März aus Amsterdam wieder zurückgekommen, genau. Und dann habe ich plötzlich angefangen, überall die Zahl 44 zu sehen. Und ich war eigentlich kein Fan von der Numerologie beziehungsweise ich bin gar nicht so spirituell gewesen. In dem Zeitraum, also ihr müsst euch vorstellen, vor drei Monaten hat das Ganze begonnen. Und Johann habe ich das erzählt. Ich sehe plötzlich überall die Zahl 44. So. Es macht gar keinen Sinn und ich gucke gar nicht mit Absicht auf die Uhr, aber ich sehe plötzlich 44. Ich stehe vor einer Haustür, es ist Nummer 44. Ich sehe ein Autokennzeichen, 44. Und so hat das Ganze begonnen und dann hat sich das irgendwie gesteigert auf 11, 22, 33, 44, 55. Und jetzt sind wir gerade bei einer ziemlich absurden Zahl gelandet. Ich sehe jetzt mittlerweile 11, 11, 22, 22, 33, 33 beispielsweise. Also mittlerweile haben wir, ich glaube, ein ganz breites Spektrum. Und in der Anfangsphase war es so, ich wusste nicht mal, dass ich mir was wünsche. Das war mir gar nicht bewusst, als ich die Zahl 44 gesehen habe. Mittlerweile denke ich, je mehr Doppelzahlen ich sehe, desto mehr wird mir auch bewusst, was ich mir eigentlich wünsche. Aber gerade habe ich noch keine Definition für diesen Wunsch. Und das ist, ihr merkt auch in der Beschreibung, wie ich das gerade beschreibe, ist es ist noch nichts Handfestes da. Aber ich weiß, dass irgendetwas am Kommen ist, was ich mir irgendwie manifestiert habe.
1: Mhm. Was ist denn eine Manifestation für dich?
0: Ich glaube, Manifestation, das ist auch gerade eines der Trendthemen auf Social Media. Eine Manifestation ist, glaube ich, etwas, was sich tief in uns verankert hat und was wir aus tiefstem Herzen uns sehnen. Also wir sehnen uns nach etwas, ohne zu wissen vielleicht, was es ist, also ohne bewusst zu wissen, was es ist. Und das kommt dann in Hervorschein, wenn es uns bewusst wird, okay, das ist das, was wir wollen. Manifestation kann sich an vielerlei Sachen zeigen, sei es, wenn du betest, sei es, wenn du dir was wünschst oder sei es das Wort, das aus deinem Munde kommt. Ich glaube, das ist Manifestation. Deshalb sagt man ja auch, pass auf, was du sagst, weil am Ende findet dich das wieder, was du gesagt hast. Das Universum gibt dir das, was du eigentlich sagst.
1: Mhm. Wie siehst du das? Recht ähnlich. Also ich glaube für Menschen, die auch in irgendeiner Weise so einen spirituellen Ansatz für sich haben oder auf dem Weg sind, den zu finden, ähm, die können das gerade gut nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für andere Menschen aber auch ein bisschen befremdlich sein kann, wenn man da so ein bisschen den, den rationaleren Part mit reinspielt und sagt, naja, nur weil da jetzt jemand was manifestiert oder sich jemand etwas wünscht, ist es vielleicht noch nicht getan. Und da würde ich sagen, das stimmt sicherlich auch auf eine Art und Weise. Und da komme ich dann wieder zu deinem Punkt zurück. Wenn ich mir etwas wünsche oder wenn ich auch Dinge sage, wenn ich von Dingen ausgehe, dann gehe ich sicherlich eher Schritte in die Richtung, dass auch für mich möglich zu machen oder zumindest mich so weit zu öffnen oder etwas in mir offen zu halten, um es zu sehen, wenn es da ist. Ich glaube, es reicht quasi in Anführungszeichen nicht, sich kognitiv einfach sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann für sich zu sagen, ich manifestiere das jetzt jeden Tag, wenn ich ähm, meditiere zum Beispiel, wenn ich Yoga mache, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte sondern durch diesen bewussten oder durch diese Bewusstwerdung eines Wunsches, den man hat und die Ergänzung durch ein, durch ein klares Prioritäten setzen und sagen hey wenn ich jetzt weiß, das hier ist mein Wunsch, das kann was total banales sein. das kann auch aus einer Beobachtung herauskommen wenn ich merke ich bin, ich komme nach Hause und ich bin jedes mal nach der Arbeit total müde und ausgelaugt, habe gar keine Lust, meine Freunde zu sehen, was auch immer. Dann kann es ja zum Beispiel bedeuten, ich hätte eigentlich Lust, was anderes zu machen. Und meine Idee von, mh, welchen Job könnte ich denn machen, welche Richtung könnte ich denn gehen, die erschließt sich mir vielleicht noch gar nicht so ganz genau. Ich weiß nur, ich möchte gern was anderes machen. Und diesen, durch diese Manifestation dreht man das ja dann in die Richtung oder, oder framet das für sich, dass man sagt, ich weiß vielleicht noch nicht genau was, aber ich manifestiere jetzt, dass mich das findet, was für mich auch richtig ist, was sich für mich richtig anfühlt und dann komme ich möglicherweise in so ein Ausprobieren, also wie wir es beim letzten Mal auch schon besprochen haben in der vorherigen Folge, durch das Durchbrechen der Gewohnheiten, dass man durch diesen, diese Wunschenergie, die damit irgendwie freigesetzt wird, durch dieses, durch dieses Starten von etwas, dann ins Machen kommt und dann merkt man, wenn man bei dem Beispiel bleibt... Ähm, nach einer Zeit, hey, ich habe hier was ausprobiert und es macht mir total viel Spaß oder ich erkenne was wieder, was ich früher mal gerne gemacht habe. Vielleicht gibt es in dem Bereich einen Job und den findet man dann plötzlich so im Flow ganz, ganz schnell. Und dann kann man im Nachhinein ja ganz oft sagen, ah, guck mal, ich habe das manifestiert. Das klappt jetzt auch, weil es das Richtige für mich ist und weil ich mich dafür geöffnet habe.
0: Ich glaube, Manifestation ist nichts anderes als das Umkodieren unseres Unterbewusstseins. Und das sind die Affirmationen, von denen immer gesprochen wird. Du musst erstmal selbst an diese Veränderung glauben, die du eigentlich anziehen möchtest. Weil wenn du daran nicht glaubst, beziehungsweise dein tiefes Inneres nicht daran glaubt, wie willst du das dann anziehen? Unsere Welt, unsere Umgebung, das Universum besteht aus reinen Energien. Wie willst du in diese Energie? Reinkommen, wenn du selbst nicht in dieser Energie, in dieser Frequenz überhaupt bist. Und das, dafür sind, glaube ich, diese Affirmationen da. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich schreibe mir 21 Tage lang. Das gibt's es ja tatsächlich. Äh, das auch, was ich mir wünsche, 21 Mal, jeden Tag, 21 Tage lang. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt 21 gesagt habe. Mhm. Aber äh, ja, das ist ein Beispiel. Einfach nur, um erstmal unser... Unterbewusstes umzukodieren und im, daran selbst zu glauben. Und dabei heißt es ja bei diesen Manifestationssachen, dass man gar nicht in der Zukunft schreiben soll. Also nicht, ich wünsche mir, dass das geschieht, sondern das ist schon geschehen oder das geschieht bereits jetzt. Also um den Unterschied nochmal ganz
1: kurz rauszustellen zwischen einer Affirmation und der Manifestation, denn das sind ja zwei Dinge, die eng miteinander verbunden sind, aber die einen kleinen feinen Unterschied haben und zwar ist die Affirmation wie eine Art Satz, beispielsweise, das, was man aufschreiben kann, was du gerade schon erwähnt hast. Ähm, sowas wie mir fallen, mir fällt es leicht für die Abschlussarbeit zu lernen. Das wäre beispielsweise eine Affirmation, ob das nun stimmt oder nicht, das ist erstmal nebensächlich. Aber das ist noch nicht manifestiert. Das ist erstmal nur dieses Herausstellen eines eines Wunsches im Endeffekt, der vielleicht so noch nicht eingetreten ist. Wenn ich jetzt diesen Satz habe, mir fällt es leicht, für die Abschlussarbeit zu lernen und mir und daraus etwas mache, also den manifestiere, in dem Sinne, indem ich ihn annehme, als etwas, was tatsächlich eintreten wird, indem ich, du sagst, daran glaubst, ähm, dadurch wird es zu einer Manifestation und dadurch kann das eben auch ja, so gechannelt werden. Also es kann daraus etwas wachsen. Auf eine Art?
0: Also das ist sehr spirituell heute, die Folge, glaube ich. Irgendwie
1: schon, ne? Hab ich auch gar nicht gedacht. <lacht> ich ich glaube, wir wollten
0: gar nicht in die Richtung driften, aber sind jetzt doch selbst gedriftet, weil wir, also wir haben unsere kleinen spirituellen Rituale. Irgendwie schon. <lacht> Zum Beispiel, dass die Folge um 11.11 Uhr, 11 Uhr mal kommt. Ja, das ist wahr.
1: Ich wollte auch vorhin, als du das gesagt hast, die, also als du die Geschichte erzählt hast mit, mit der 44 und so, ich weiß noch genau, als du mir das das erste Mal erzählt hast und ich da saß und dachte so, ja, es ist doch ganz normal, ich sehe ständig die Elf, also so immer oder dann wurde es irgendwann 111 und dann wurde es 1111 und dann ist was Verrücktes passiert und zwar habe ich ja in der ersten Folge erzählt, ich suche gerade eine Wohnung, mittlerweile sind ein paar Wochen vergangen und ich habe eine Wohnung gefunden und Leute, ich schwöre euch, wenn ihr, hu, okay, hu, das ist ein bisschen crazy, wenn ihr in dieser Wohnung steht, nicht euch irgendwie justiert, sondern wenn ihr einfach nur in dieser Wohnung steht und aus dem Fenster schaut und dann auf dem Kompass guckt, wo die Wohnung liegt, ich wollte wissen, wo die Sonne aufgeht, das war mein, meine Idee, dann kommt die einfach auf 111 Grad Ost oder so. Und ich stand da und dachte, das ist doch jetzt ein Scherz. Also es ergibt alles irgendwann wieder einen kleinen Sinn, wenn man den sehen möchte.
0: Vor allem, ich meine, wir sind beide sehr pragmatische und rationale Menschen. Das klingt überhaupt
1: nicht so in dieser Folge. <lacht>
0: Also wenn ich über Numerologie rede, denken die Leute, ich habe einen Knall. Ernsthaft? Ja, absolut. Absolut. Ich glaube,
1: dass, ähm, das passiert oft und ich kann mir dabei auch vorstellen, also einfach nur für die, die jetzt noch dran sind, dass so spirituelle Dinge, die in unserem Alltag stattfinden und die wir für uns annehmen, nicht gleichzusetzen sind miteinander. Also für die einen funktioniert das so null und die würden sagen, hey, was auch immer, es gibt keine Zufälle, alles ist irgendwie rational erklärbar, was auch immer. Und trotzdem sitzen diese Leute am Geburtstagstisch und müssen, müssen die Kerzen auspusten und sich was wünschen, so, weil sonst der Geburtstag nicht umfänglich wäre. Auch das, Freunde der Sonne, ist Spiritualität auf eine Art. Und dementsprechend, ich glaube, man kann das sehr, sehr ausdehnen und man kann da einfach für sich raussuchen, was funktioniert. Manchmal ist es sowas ganz Simples, wie ein kleines Horoskop zu lesen und man denkt, ach krass, ja, wenn ich das jetzt mal kurz auf meine Lebenssituation beziehe, dann finde ich darin was, was irgendwie stimmt und dann hat man da vielleicht ein Gefühl zu. Und manchmal gibt es Tage, da ist das irgendwie ganz, ganz weit weg und man befasst sich lieber mit Hirnforschung oder so einem Kram.
0: Take what resonates. Genau, genau. Also wir driften ja in diese Spiritualität auch einfach nur, um eine Bestätigung für uns, für unseren Wunsch zu suchen und zu finden, dass dieser auch in Erfüllung geht, weil wir wahrscheinlich selbst noch nicht daran glauben, dass der in Erfüllung gehen kann. Und das ist, glaube ich, dieser Trick, von äh, dem auch alle alle sprechen, wenn es ums Manifestieren geht. Mhm. Du musst loslassen. Oh ja. Und das ist eine Sache, die mir besonders schwer fällt. beispielsweise. Wie soll ich loslassen, wenn ich nicht weiß, dass die Sache mich findet? Ja, du musst Vertrauen haben. Ein Urvertrauen, wie entwickelt man ein Urvertrauen? Der Wunsch entsteht doch gerade deshalb, weil ich kein Urvertrauen habe, weil ich mir ja gerade das wünsche. Und da ist man halt, glaube ich, sehr stark gefangen in einem Teufelskreis.
1: Ja, das geht ja dann fast schon in so eine Richtung, als würde der Wunsch einem irgendwie was vorgeben, oder? Also als hätte der Wunsch auch so eine Art Druck- oder Kontrollinstanz in sich, wenn man da also nicht auf dich bezogen jetzt, aber wenn man sehr verbissen etwas wünscht, was noch nicht da ist oder was vielleicht in dem Sinne auch gar nicht eintreten kann, was ja dann auch wieder einen Grund hat, warum es nicht eintritt, aber das kann einen ja auch unglaublich frustrieren.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich war ja auch eine Zeit frustriert, wieso ich die Zahl 44 so oft gesehen habe. Ich habe ja gerade gesagt, wir sind ziemlich rationale Menschen. Ich habe da sogar eine Rationalität gesucht. Statt es immer ak zu akzeptieren und anzunehmen, wieso ich ständig die Zahl 44 sehe, habe ich das hinterfragt, wieso sehe ich das jetzt? Ich glaube, das Universum wollte mir einfach mitteilen, ja, du musst mal Sachen hinnehmen, wie es ist. Ich habe heute gehört, das passt einfach so gut zum Thema. Es war ein TikTok-Video. Also keine vertrauenswürdige Quelle, aber es macht so viel Sinn. Das ist eigentlich eine Traumata-Response. Was jetzt? Dass man nicht loslassen kann. Dass man so verbissen an dem Wunsch hängt. Das mhm. ist eine Traumata-Response tatsächlich. Mhm. Sie hat gesagt, okay, beispielsweise, du wünschst dir diese spezifische Person. In deinem Leben. In einfach? meinem Leben, ne, mhm. beispielsweise. Das ist übrigens ihr Beispiel, nicht mein Beispiel. Du klebst an diesem Wunsch. Das ist schon fast eine Obsession, meint sie. Und du... Bist du nicht auf Social Media, wartest darauf, dass diese Person jetzt was postet, damit du genau weißt, was er macht oder sie macht. Und diese Besessenheit liegt anscheinend daran, dass du in deiner Kindheit wahrscheinlich, also es ist es tatsächlich auf die Kindheit zurückzuführen, diesen Wunsch nicht erfüllt bekommen hast, der dir diese Lehre füllen soll. Und diese Fülle siehst du gerade in dieser Person, den du versuchst dir herbeizuwünschen. Und das versuchst du zu kontrollieren, weil du das in deiner Kindheit nun mal nicht hattest. Und was für eine Lehre das ist, das kann ich dir nicht sagen. Also jetzt in dem Beispiel war das jetzt, glaube ich, die Lehre einer Liebe, einer Beziehung. Also klar, in der Kindheit suchst du dir jetzt keine feste Beziehung, aber äh, das suchst du schon, eine Liebe von deinen Eltern. Und wenn du das nicht gehabt hast, beispielsweise, wenn du ohne Vater aufgewachsen bist, suchst du als erwachsene Person äh, die Liebe eines Partners, um die Liebe, die du von deinem Vater nicht bekommen hast, zu füllen. Ich
1: glaube sowieso, dass das bei dem Punkt, mh, jemanden als Instanz in das Leben zu ziehen, ähm, sei das jetzt auf so einer Partner oder Partnerinnen suche oder auch in Freundschaften äh, oder in, in Familienbindungen. Man kann sich ja zum Beispiel auch zu einer, also wenn man, wenn man, I don't know, wenn man keine Großeltern mehr hat beispielsweise oder zu denen, die da sind, nicht so ein gutes Verhältnis, wie auch immer, und man lernt dann eine Person aus derselben Generation kennen und die übernimmt so ein bisschen diese Position, dann kann das ja auch genauso dafür gelten. Aber ich jetzt bleiben wir mal bei Partnerschaften. Da finde ich das super kritisch. Also ich kann den Punkt aus diesem Video nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass da viel dran ist und dass sich da viele Menschen drin wiederfinden. Ähm, auch das ist ja was, was sich viele Personen wünschen, eine Partnerschaft beispielsweise zu führen. Ich glaube, grundsätzlich ist das mit der Lehre aber echt tricky. Man muss das, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite der Wunsch nach Zweisamkeit oder Mehrsamkeit. Wir sind ja alle als Menschen äh, mit bestimmten Grundbedürfnissen ausgestattet, das ist was total Natürliches, dass man das hat. Auf der anderen Seite, das Thema Leere füllen, das bewegt gerade voll was in mir, deswegen wollte ich das nochmal rausstellen, ist ja manchmal auch was, was man vielleicht in sich selbst noch nicht so kultiviert hat und deswegen in anderen sucht, damit man es nicht muss. so Und gerade wenn es in Richtung... Also wenn, wenn es wirklich in so Richtung Verlusterfahrung geht oder wenn man da in der Kindheit etwas erlebt hat, was man jetzt versucht, irgendwie über diese unbewussten Ebenen auszugleichen, dann ist es auf jeden Fall super, super ratsam, sich damit erst auseinanderzusetzen und nicht zu hoffen, dass die Partner oder Partnerin schafft, das für einen irgendwie löst. Denn diese, dieses Gefühl wird auf jeden Fall bleiben. Und da ist eben ganz, ganz viel Erwartungshaltung dann auch auf dem, auf dem Gegen. Pol. Und ich könnte mir da, wenn wir jetzt wieder in die spirituelle Richtung gehen, auch vorstellen, dass das, an das man glaubt, sagen wir, das Universum einem dann gerade nicht diesen Wunsch erfüllen wird, sondern gerade in dem Moment eher Erfahrungen machen lässt, die einem klar machen, so hey, ich habe hier was, daran würde ich gerne erstmal heilen. Und das kann natürlich in solche Richtungen gehen, dass man sich die ganze Zeit, wenn man trotzdem bei dem Wunsch bleibt, eine Partnerschaft zu finden, auf Biegen und Brechen darin auswirken, dass man sich ganz gezielt irgendwie ständig Leute aussucht, die gar nicht zu so einem passen, so dass es irgendwie in die Hose gehen muss oder dass man vielleicht diese Person jetzt auch gerade noch gar nicht finden kann, weil da andere Dinge wichtig sind, die eben mit der Selbstheilung zu tun haben und bei denen man mit Freundschaften irgendwie gerade vielleicht besser beraten ist oder ja, im Auseinandersetzen mit dem Selbst. Aber das ist jetzt auch eher so ein Exkurs.
0: Das wäre tatsächlich der zweite Punkt gewesen, den ich jetzt angesprochen ah, hätte. Ja. Also, weil das wird auch in dem Video angesprochen, mhm. dass Manifestation wieder, um in das Thema reinzukommen, gar nicht funktionieren kann, wenn du dich selbst nicht geheilt hast. Also Selbstheilung ist ein langer Prozess, aber wenn du, und das ist halt auch verknüpft mit den Wünschen, du wünschst dir etwas, was du ja nicht in deinem Leben hast. Also das ist meistens der Fall. Natürlich kannst du auch dir mehr Geld wünschen, wenn du Geld hast. Das ist ja eine andere Situation. Aber meistens wünschen wir uns das, was uns auch fehlt. Und diese Lehre musst du erstmal mit dir selbst füllen. Egal was das ist. Du musst erstmal in dich hineingehen und schauen, ja, wieso wünsche ich mir das eigentlich? Und meistens ist uns bei unseren Wünschen gar nicht bewusst, weshalb wir Sachen wünschen.
1: Ja, das braucht dann auf jeden Fall viel Reflexionspotenzial und es kann ja auch ganz ähm, einschüchternd sein, wenn man sich damit auseinandersetzt, egal wie oft man das schon gemacht hat. Also man findet, glaube ich, in den eigenen Gedanken und auch in den eigenen Wünschen immer mal wieder etwas, was man so gar nicht unbedingt gedacht hätte. Das meinte ich vorhin mit den äh, unvernünftigen Wünschen, dass... Ja, dass nicht alles irgendwie regelkonform ist und auch das wiederum total menschlich. Also wenn wir in irgendetwas Ausdruck finden, dann einerseits in unserem Alltag und der Art und Weise, wie wir das Leben bestreiten, das können ja schon die kleinsten Dinge sein, aber auch darin, wie wir fühlen, wie wir wünschen, wie wir das Leben grundsätzlich irgendwie für uns gestalten
0: die Situation ist auch die, dass wir viel zu wenig dankbar sind für das, was wir haben. Ich mit eingeschlossen. Also ich bin auch wahrscheinlich ziemlich undankbar, dass ich heute hier sitzen darf, meine Meinung sagen darf, während XY das gar nicht kann. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, dass wir eigentlich dankbarer sein dürfen, dass vielleicht da auch sich eine Lücke schließt weil wir dann uns bewusst machen, dass wir eigentlich gar nicht viel brauchen, um uns in Anführungszeichen glücklich zu machen. Und vielleicht ist auch in dieser Dankbarkeit schon unser Wunsch erfüllt. Wie meinst du das? Naja, wie meine ich das? Beispielsweise, ich wünsche mir gerade die Tasche, die jeder hat. Und ich will unbedingt diese Tasche haben. Aber vielleicht sollte ich mal in meinem Schrank mal schauen, Vielleicht habe ich schon die Tasche, die ich eigentlich besitzen möchte, aber bin nicht dankbar dafür, weil es nicht die Farbe ist. Aber vielleicht macht mich ja die Farbe zu der Person, die ich eigentlich bin. So meine ich das. Und vielleicht sollte ich dafür dankbar sein, dass ich die Tasche habe. Das ist die erste Situation. Nicht mich beschweren. Beschweren ist auch eine, An also eine Situation. Darauf komme ich gleich nicht mich beschweren, dass ich die Farbe gar nicht besitze, sondern mal kurz innegehen und schauen, ja, was habe ich denn eigentlich? Und wieso habe ich das? Also macht das Sinn für dich? Ich weiß nicht. Total. Ja. Ich
1: habe gerade auch überlegt, manchmal nimmt man sich ja dann die Tasche auch aus dem Schrank und trägt sie, weil man muss, weil man hat ja die neue Tasche noch nicht und so und fühlt sich damit aber eigentlich ganz wohl, weil das die Tasche ist, mit der man viel verbindet und mit der, die schon gepackt ist mit allen Sachen, die man braucht. Und da zu übersehen, wie du sagst, was man schon hat, im Hinblick darauf, was man gerne hätte, weil das aus dem Außen kommt, das irgendwie haben zu sollen, möglicherweise. Oder in dem Moment kommt ja ja oft, also wenn man jetzt tatsächlich bei dem Beispiel bleibt, sowas wie dazugehören wollen oder auch sowas wie in der Masse untergehen und nicht auffallen dazu. Und das funktioniert dann mit dieser eigenen Tasche vielleicht nicht so gut. Und da fehlt einem dann sicherlich die Dankbarkeit, wenn man den Fokus eher auf dieses Außengesteuerte legt.
0: Die Frage ist auch, wieso möchte ich eigentlich auffallen? Wieso möchte ich die Tasche haben? Wieso? Und ich glaube, dann sind wir wieder bei dem Thema Kindheit, Lehre. Dann hast du auch schon wieder die Antwort. Also ich glaube, das Phänomen gibt es schon ganz lange. Dieses auf der anderen Seite ist das Grasgrüne
1: und so weiter. Das ähm, ist durch Social Media auf jeden Fall verstärkt. Definitiv in so vielen Richtungen. Nicht nur äh, Dinge haben oder ein Leben gestalten oder ja, Partnerschaften vielleicht auch darüber total glorifiziert zu sehen, sondern auch sowas wie den Körper der anderen Person haben zu wollen oder so, so Standards erfüllen zu wollen, die man plötzlich gesetzt sieht oder sowas. Ich glaube, dass es da dann auf jeden Fall sehr tricky wird und da dann auch wieder ratsam eben zu schauen, warum wünsche ich mir das und was genau davon wünsche ich mir eigentlich, denn ich weiß nicht wirklich, wie das Leben dieser Person aussieht und ich weiß nur, wie mein Leben aussieht und ich weiß da vielleicht auch viel viel besser, was mich stört oder was mich begeistert und das zu verändern, dazu brauchst vielleicht manchmal ein bisschen Mut, aber das ist der einzige Punkt, der sich irgendwie lohnt. Also dieser ganze Vergleichsaspekt, ja, wir machen das sicherlich alle, aber nichts davon hat irgendwie einen, einen richtigen Boden auf eine Art.
0: Ich denke, das, was wir brauchen, ist erstmal unser Fokus auf uns selbst zu setzen. Wir sind alle on the road. Aber halt, was für eine Road? Ich habe meinen eigenen Weg, du hast deinen eigenen Weg. Aber wenn ich jetzt versuche zu sagen, ja, wieso ist ihr Weg kürzer eigentlich, aber sehe die ganzen Hindernisse nicht, die du halt überwinden musst, während mein Weg komplett freigeschaufelt ist. Ich muss doch auf meinen Weg schauen. Nur weil ich nicht auf meinen Weg mich konzentriere. Ganz Beispiel, ne? wir laufen nebeneinander. Du hast, wie gesagt, die Hindernisse und ich, ich habe freie Bahn. Aber ich bin die, die ständig stolpert, obwohl ich komplett freien Weg habe. Wieso? Weil ich auf deinen Weg schaue. Nicht auf meinen eigenen. Dabei könnte ich einfach viel schneller sein als du, wenn ich nur mich auf meinen Weg fokussiere und nicht auf die Kürze deines Weges. Dabei hast du ja die Hindernisse. Und was machst du? Du schaust auf deine Hindernisse, springst über diese Hindernisse und bist schneller am Ziel als ich. Heute ist das so ein... ist eine ganz komische Folge, finde ich. Ich... Äh bin heute ein bisschen dynamischer, glaube ich. Das ist auch eine Sache, die mich bewegt. Ich glaube dich auch. Und je länger ich mich damit befasse, desto mehr kommt hoch. Und ich merke, ich habe noch tiefe Wunden aus der Kindheit. Und die Wünsche, die ich jetzt vielleicht habe, heute, aktuell, und vielleicht ist das auch die Antwort, weshalb ich die Zahl 44 gesehen habe, so häufig, sind damit verbunden, dass ich mir Sachen wünsche, die ich vielleicht zu meiner Kindheit oder zu meiner Schulzeit gar nicht hatte.
1: Viele dieser Punkte, die wir heute angesprochen haben, sind gar nicht unbedingt so leicht zu verdauen. Wir haben ja auch zur Selbstreflexion aufgerufen und ein bisschen genauer hingesehen, auch was unsere eigenen Themen angeht und irgendwie dieser Sprung von Wünschen, die sich aus einem selbst und aus dem Alltag ergeben, hin zu etwas, was wir ja überhaupt nicht kontrollieren können, also auch dieses spirituelle in etwas, Sinn zu finden aus einer Unkontrollierbarkeit des eigenen Lebens heraus oder der Realisation dessen, das ist ja super spannend. Und so viele Menschen sind auf ihren ganz eigenen Wegen daher. Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so bewegend, da jetzt gerade so drüber zu sprechen. Also ich merke auch, dass je nach Thema also und auch je nach Beispiel irgendwie total die Energie switcht hier und wir sehr
0: bedenkend hier sitzen ich glaube, wir haben heute auch die Rollen getauscht. Inwiefern? Letzte Woche saß ich da mit einem schmunzelnden Gesicht und habe sehr lange über die Sachen gedacht, nachgedacht, die du erwähnt hast. Heute ist es umgekehrt. Klar, ich bin relativ dynamisch oder euphorisch vielleicht eher, wenn es Sachen sind, die mich bewegen. Aber das ist ja das zu dem, oder das ist das, wer ich bin, so. Und das macht mich ja zu dem, was ich, wer ich bin, wenn wir auf letzte Woche zurückkommen sollten.
1: Ich finde das sehr wertvoll, weil egal an welchem Punkt man einander zuhört und beim Podcast ist es ja immer so, dass ein oder zwei Personen sprechen und die Hörenden können eigentlich ihren Senf dazu nur denken. Die können ihn jetzt oder in unsere Kommentare schreiben. Aber sie können das nicht aktiv im Gespräch einbringen, sondern man muss so ein bisschen aushalten, dass andere Leute ihre Gedanken teilen. Das kann sehr schwer sein, vor allem, wenn es so, so lange Momente sind. Hm, Finde ich bei Sprachnachrichten auch immer ein bisschen schwierig. Ich,
0: ich sag immer wieder, willkommen darüber. zu unserer Sprachenmemo.
1: <lacht> Aber das bedeutet ja auch, dass man durch dieses Zuhören, wenn man sich dazu entscheidet, das langfristig zu tun, dass man auf jeden Fall für sich irgendwas daraus pickt, was, worüber man nachdenkt. Egal, ob man sich darüber jetzt echauffiert und das gar nicht so sieht oder ob man denkt, ah krass, das ist ja ein Perspektivwechsel, den hatte ich noch gar nicht so. Und daher, je offener man mit bestimmten Themen umgeht, ich glaube, desto mehr Tiefe bekommt es auch für die Zuhörenden. Von daher ist der Anspruch vielleicht auch nach und nach an unserer Stelle ein bisschen äh, offener zu werden. Nicht unbedingt persönlicher, aber auf jeden Fall offener bei bestimmten Themen. Ja, so hineinblicken zu können, denn nur dadurch erreichen wir einander, glaube ich.
0: Da fällt mir das Wort äh, Vulnerability ein. Mhm. Verletzlichkeit. Also, ja. ich glaube, wir haben alle Angst, unsere verletzlichen Seiten zu zeigen. Vielleicht besteht bei meinerseits auch der Wunsch, in unserer Gesellschaft mehr verletzlich zu sein, das erlauben zu dürfen, weil jeder läuft auf der Straße, als ob er oder sie perfekt wäre und klar, ich habe meine eigenen Fehler, du hast deine eigenen Fehler, wir haben alle unsere kleinen Makel, aber letztendlich sind wir alle Mensch und ich verstehe nicht, wieso wir diese Maske tragen.
1: Das finde ich einen schönen Gedanken zum Mitgeben. Lass uns alle mal ein bisschen verwundbarer sein. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Wünschen wir euch ein frohes Nachdenken und ja, meldet euch bei uns, wenn euch danach ist. Wir verabschieden uns.
0: Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.